0: Amém, querida. Você tá feliz aí? Você pode virar para a pessoa que tá do teu lado e dizer assim para ela: "Eu tô feliz de estar aqui". Pergunta para ela: "Você tá feliz?". Você pode se assentar em nome de Jesus. Esse ambiente aqui de glória, ambiente da presença, da manifestação da presença de Deus. Eu creio. Eu creio que esse tema, a essência, eu creio que esse tema, não vou me atrever a falar em inglês, que eu fui falar em inglês lá em Niterói, o pessoal está me zoando até hoje, pela forma como eu falei, mas a essência, né, no nosso português, é um tema muito oportuno, eu creio que esse tema saiu do coração de Deus, direto para o teu e para o meu coração, Amém? Você está com o coração aí receptivo? Qual é a tua expectativa? Eu sei que existem pessoas aqui de diversas localidades, diversas cidades, diversos estados, corações também de diversos estados. Corações não somente de estados geográficos, mas de condição. Tem corações aqui com estado, talvez assim, de apatia. Pode ter algum coração com estado, uma condição de desânimo um coração que às vezes se afastou daquilo que um dia já viveu no Senhor, mas eu tenho plena convicção de que o Senhor vai usar esse tempo aqui para tocar o teu coração, vai usar esse tempo aqui para que o Espírito Santo possa falar ao teu coração, afinal nós temos vivido num tempo muito, muito doido, um tempo onde nós podemos afirmar que as pessoas declaram que tudo é relativo, tudo na verdade é relativo, tudo é meio misturado, a gente começa a olhar para o nosso dia a dia, a gente vive um tempo de imitação, um tempo de plágio, um tempo onde tudo é pirateado, não sei se posso usar essa expressão, tudo é fakeado, de fake, parece que às vezes é difícil distinguir aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, que é fake, nós olhamos até para os alimentos, nós vemos assim muita mistura, você vai comprar um iogurte para o teu filho, é mais soro do que leite, você pega uma fruta cheia de produto químico, e às vezes você vê que aquilo ali não é verdadeiro, cheio de aditivo químico, esses dias Lívia estava vendo uma programação eu tenho estado numa batida muito forte lá no Rio, chegado, chegado tarde em casa, e ela estava vendo uma programação, e eu parei para sentar, já era dez e pouca da noite, e estava falando sobre, sobre roupas, mulher gosta de ver isso, né? Sobre roupa de marca, sobre bolsas, e estava mencionando lá né, que algumas marcas de roupa, de bolsa, na verdade a pessoa está pagando um valor caríssimo, dois mil reais, três mil reais, a mulherada aí que conhece as marcas aí, Louis Vuitton, Vitor Hugo, tem outras aí, Chanel. E às vezes a pessoa, compra, e ele estava falando né, na reportagem que, na verdade, algumas roupas e bolsas são fakes, são falsas, e só levam a etiqueta daquela marca. E às vezes a pessoa está pagando um, por um valor caro, dois mil reais, três mil reais, eu vi uma bolsa lá de dez mil reais, eu falei, misericórdia. E às vezes eu um valor caro, e aquela bolsa é falsa aí a, a menina lá estava tentando mostrar como identificar né? ela chegou a pegar um material pegou a bolsa falsa não sei se era da Louis Vuitton pegou a verdadeira, mostrou igualzinha quando ela botou a bolsa da Louis Vuitton assim de pé numa bancada a bolsa intacta, inteirinha aí pegou a fake botou em cima da bancada a bolsa desmontou, toda troncha e, na verdade, ela começou a identificar ali como que pode a gente perceber aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. E, na verdade, essa, esse material parecia, mas não tinha a mesma essência. Não tinha a mesma composição, posso dizer, química do material que foi elaborado para a construção daquela bolsa. Parecia igual, mas na verdade o material dessas bolsas eram diferentes era diferente, por causa da essência, hoje em dia está tudo muito sem essência, a gente olha, a olho nu, parece a mesma coisa, igual, mas não é igual, e quando nós olhamos para o evangelho, quando nós olhamos para o cristianismo, nós também observamos que o evangelho está meio fakeado, está meio misturado o negócio, a gente fala do Evangelho humanizado, onde tem muita coisa do homem, muita coisa voltada para o homem, tem alguns princípios aí que foram deturpados, e parece que está faltando essência dentro do Evangelho, isso acontece também no nosso relacionamento com Deus, parece que o nosso relacionamento com Deus não é mais o mesmo, parece que até a identidade que nós zelamos ou carregamos conosco, Parece que não é mais a mesma. E o que dirá o que nós temos visto e ouvido aí na internet, pelas redes sociais, não estou fazendo aqui uma apologia você não ouvir palavras na internet. Eu ouço algumas, mas nós temos visto muito leite ralo, muito evangelho humanizado sendo difundido. E muitas das vezes nós falamos que o YouTube está dando voz. Eu já falei muito isso. Sabe qual é o problema? O YouTube está dando voz para quem Deus não está dando voz. Mas eu fiquei parando para pensar, quem é o YouTube? Quem é que está dando voz? É o YouTube que está dando voz ou está se cumprindo a palavra de Timóteo que nos últimos dias pessoas iriam buscar mestre segundo as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, como quem tem coceira nos ouvidos. Será que é o YouTube... Ou será que são as pessoas que estão dando audiência? Estão buscando mestres segundo o seu próprio entendimento, o seu próprio querer. E quando a gente fala de essência, é algo que mexe conosco, queridos. É algo que tem que mexer com a nossa vida pessoal. Quando nós olhamos Apocalipse 2.5, gostaria que pudesse projetar tem um tempo que eu não ministro aqui, acho que é a primeira vez que eu estou ministrando com... <risos> com aquele telão ali, estou me adaptando aqui, amados, já ia olhar aqui para o lado, mas aqui na minha frente, Apocalipse 2.5, para você ver que tem um tempo que eu não venho aqui, <risos> Apocalipse 2.5, diz, lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras se você não se arrepender, virei até você, e tirarei o seu candelabro do lugar dele, é interessante aqui, que isso aqui tem a ver com aquele vídeo que foi passado no início, no início dessa reunião, desse encontro, quando nós olhamos para as cartas que foram escritas, para aquelas sete igrejas da Ásia, nós vemos que cinco daquelas igrejas locais, foram reprovadas, porque tinham perdido algo, Somente duas tinham sido aprovadas. A de Filadélfia e a Esmirna tinham sido aprovadas. As demais foram reprovadas, um percentual de 70%. A maioria daquelas igrejas locais tinham sido reprovadas. reprovadas. E uma específica trabalhava bastante. Uma específica, ela provava os mestres, os apóstolos. Na verdade, não aceitaram aqueles falsos apóstolos, colocaram em prova eles, passaram por muitos sofrimentos, por amor a Jesus, suportaram muitos sofrimentos, mas, contudo, porém, eles perderam aquela igreja de Éfeso, perdeu a essência, eles haviam perdido a essência deles característica peculiar deles e o caminho, a palavra que foi dada para esses irmãos através de João foi para que eles pudessem se arrepender como nós lemos aqui, voltar à prática das primeiras obras como nós vimos no vídeo até porque queridos quando nós olhamos para as primeiras obras desses amados, nós temos que voltar lá em Efésios capítulo 1, versículo 15, pode projetar também aí quando fala das características que, na verdade, as pessoas conheciam eles. Eles não eram conhecidos pelos seus muitos serviços. Eles não eram conhecidos pela sua diligência. Eles não eram conhecidos porque provavam aqueles que ministravam, porque ficavam checando. Eles não eram conhecidos porque suportavam muitos sofrimentos. Mas eles eram conhecidos por causa da fé que eles tinham no Senhor Jesus. Tá lá... Em Efésios 1,15. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Somente a fé não. E o amor para que com todos os santos vocês têm. Eles tinham fé em Jesus. Genuína. E eles tinham um amor que transbordava. Isso era a essência deles. Eles eram conhecidos por causa dessas características. Paulo menciona isso. Eu tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm. Eu tenho ouvido falar a respeito do amor que vocês têm. E quando João fala lá em Apocalipse, que eles precisam se arrepender, João fala do amor que eles tinham abandonado. João fala da essência, da característica deles, que eles tinham abandonado. Querido, eu não sei de onde você veio, qual estado, qual a cidade, mas se você veio até essa conferência... É porque algo Deus quer ministrar ao teu coração acerca da essência na tua vida. Algo Deus quer falar o teu coração acerca da essência. Assim como esses irmãos aqui de Éfeso foram confrontados, e exortados a se posicionarem, e voltar para a essência. Deus quer falar algo contigo. Deus quer ministrar algo no teu coração nesses dias. Mas afinal, o que é essência? O que significa isso, essência? Quando nós pegamos aí nos dicionários... Antigamente, nós falávamos do Aurélio. Hoje, nós vamos pela internet, tem milhões de dicionários. Mas o dicionário aureliano, o Aurélio, o bom Aurélio, diz que a essência é aquilo que é mais básico. Fala de base. Aquilo que é central, mais central. A mais importante característica de um ser ou de algo. E ele continua quando ele vai dando mais definição, ele chega a colocar um sinônimo, essência é espírito, alguém que escreveu o dicionário falou assim, essência é espírito, fala que é o próprio espírito, o espírito do homem, e na verdade nós precisamos entender que a essência do nosso ser, diz assim comigo, a essência do nosso ser é espiritual, a essência do nosso ser, queridos, é espiritual. Um dia nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mortos. E um dia o Espírito Santo, quando nós dissemos sim para Jesus, o Espírito Santo foi lá e tocou em nós. E nós instantaneamente nascemos de novo. Nosso espírito foi vivificado. A nossa essência foi trazida de volta. Nós temos uma essência. E essa essência fala da nossa parte espiritual. Fala do âmago, da centralidade do nosso ser. E quando diz respeito à nossa vida espiritual, a essência também fala de fundamento. A essência também fala de base. Aquilo que sustenta a nossa caminhada, aquilo que, no, que sustenta a nossa fé, aquilo que sustenta a nossa vida espiritual. Amados, o que significa quando nós declaramos a perda da essência? Quando nós falamos que perdemos a essência? Quando nós perdemos a essência, queridos, nós perdemos a nossa vida interior. Nós perdemos a nossa vida do Espírito. Quando nós falamos de perder a essência, nós perdemos a vida que há dentro de nós. E o que sobra é só a religião. Quando nós perdemos a vida interior, o que sobra para o homem é somente a religião. E a religião tudo é bonitinho. Tudo é fake. Quantos me compreendem, amados? Quando nós perdemos a essência, isso fala de perder o nosso relacionamento com o Pai. Isso fala de não termos mais um relacionamento com Deus. Isso fala de perdermos o amor. Isso fala de perdermos o fervor em Deus como nós cantamos aqui, como a amada ali estava ministrando sobre nós, de não deixar de se encher do Espírito. Perder a essência fala de perder o fervor. Perder a essência fala de apagar o Espírito. Você pode até trabalhar para Deus, como a igreja de Éfeso fazia. Você pode obrar, servir a Deus. Você pode estar envolvido com o ministério. Você pode estar envolvido com tantas atividades mas se você perdeu a essência, perdeu o amor, o teu relacionamento com Deus, o fervor, a paixão por Ele, Deus te trouxe para o lugar certo para que você seja restaurado, Deus quer que nós venhamos voltar ao primeiro amor, como diz lá em, Efésios, perdão, em Apocalipse sobre Efésios, nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro amor fala de voltar àquele tempo onde o teu olho brilhava, onde você tinha expectativa... você vibrava no Senhor... fala de um tempo... onde você tinha um coração avivado... mas voltar ao primeiro amor... também fala de voltar à prioridade... lembra-te... não aonde caíste... diz a palavra... lembra-te de onde caíste... o que aconteceu... que esse amor perdeu a prioridade na tua vida... o que aconteceu... que essa essência que é Jesus... perdeu a prioridade no teu coração, queridos, nenhuma estratégia, nenhuma atividade, nenhuma reunião, vai trazer a essência de volta para você, o que vai trazer a essência de volta para você, é a tua atitude de se voltar novamente para o Senhor, é a tua atitude de se voltar novamente para Deus, nenhum ensino, nenhuma palavra Vai trazer essência se você não tiver uma experiência com essa palavra. Se você não tiver uma atitude de se voltar. Porque Ele pode tocar o teu homem interior. É só Ele que pode tocar no âmago do teu coração. É só Ele que pode tocar no teu espírito. E restaurar a essência do teu ser. É somente o Senhor que pode tocar a tua vida. Tocar o teu interior. Trazer esse fervor. Quando nós falamos de perder a essência, falamos dessa vida no Espírito. Essa vida de sensibilidade no Senhor. Quando nós perdemos a essência, nós também falamos de base. Falamos de fundamentos que estão destruídos. Destruídos os fundamentos. O que será da vida de um justo, diz a palavra. Destruídos os fundamentos. O que será da tua vida, da minha vida, se nós não tivermos fundamentados verdadeiramente no Senhor. Quando nós falamos de perder a essência, não é somente a vida interior. Quando nós falamos de perder a essência, falamos da base afetada, falamos de fundamentos que foram destruídos. No ano passado, quando estavam revendo fundamentos aqui no passado? levante sua mão assim. No ano passado, nós falamos sobre rever os fundamentos. Nós falamos aqui sobre vários assuntos. Apesar de eu ter falado em Niterói, né, nós falamos aqui também. Falamos sobre referência, falamos sobre realidade resposta, falamos sobre paternidades. Falamos sobre diversos assuntos aqui que são bases, são fundamentos para a nossa vida. E parece que hoje a carne tem falado na paralela, tem atuado mais forte que o nosso espírito. Quando eu falo de perda de essência, eu falo de uma vida fundamentada na carne. Pessoas que começam a semear, a ser guiados pelos seus sentimentos, ser guiados por feridas, ser guiados por pensamentos, por vontades. Pessoas que não são guiadas pelo espírito e acabam semeando na carne e colhem corrupção e destruição para si ao invés de ter uma vida no Espírito, andar no Espírito, semear no Espírito e colher a vida abundante de Cristo, quando eu falo de perda de essência, eu falo de uma visão carnal, eu falo de abandono de princípios que um dia nortearam a tua vida, quantos princípios você já ouviu, quantos fundamentos já foram colocados para a tua vida diante de você, e que um dia você se posicionou, e que um dia você se apegava com firmeza a cada verdade ouvida, e parece que hoje as mãos estão frouxas, parece que hoje esses princípios não fazem mais sentido, não são uma realidade para a tua vida. Queridos, quando nós não tínhamos o Senhor, nós éramos homens naturais, a Bíblia fala de três homens, homem natural, homem carnal, e o homem espiritual. Nós precisamos voltar a discernir as coisas do espírito. Precisamos voltar a nos mover espiritualmente. Se nós deixarmos a nossa carne guiar os nossos passos, nós vamos só colher danos para as nossas vidas. Nós só vamos, só vamos colher prejuízos para o nosso coração, para a nossa casa, para a nossa família o nosso relacionamento com Deus, queridos, quando nós perdemos a essência, começamos a agir de forma carnal. Começa a analisar o teu dia a dia, como você tem se portado? Você tem tido sensibilidade e a voz do Espírito Santo tem se movido, discernido as coisas espiritualmente? Ou será que você tem se movido carnalmente? Como tem sido isso dentro do teu coração? Às vezes nós agimos de forma carnal, ou até agimos de forma natural, como se fôssemos o, o velho homem. Eu estava numa consulta, tem umas três semanas, mais ou menos, e eu procurei um médico lá, surgiram umas placas no meu corpo, na pele, eu comecei a me coçar, não sabia o que estava acontecendo e fui para o médico. Aí cheguei lá no médico eu fui um dermatologista, queria uma pomada, alguma coisa, para ele me passar, acabou, né, o problema. Cheguei lá, ele perguntou como é que estava minha, minha alimentação, aí saí com um caminhamento para o nutricionista, falou, ó, oh, você está sobrepeso. Saí com um caminhamento para o nutricionista. Me deu lá a medicação, a pomada para passar, tal, e começou a procurar saber como que era a minha rotina. Aí ele foi descobrindo qual era a minha rotina, tal. Amados, as coisas de Deus... O homem natural não tem como discernir. É coisa de doido para eles. É loucura para os homens. E quando ele foi vendo minha rotina, ele falou assim: "Ó, oh, amado, amado, ó, oh, querido", ele falou assim: "Nós temos três mecanismos de defesa no nosso corpo. É a nossa pele, o nosso coração e o estômago. Às vezes, quando esses três aí dão alguns sintomas, um dos três pode ser estresse emocional. Aí ele veio com um conselho para mim." Poxa, sabe o que você está precisando? Você está precisando de um tempo só para você, pô. Você precisa viver mais para você, pô. Vive mais para você, cara. Ele, eu deixo um pouquinho as coisas de lado, começa a viver para você. Eu falei, está amarrado, aí eu vou vindo. Vive mais para você, o conselho de Pedro, desce da cruz. Né? Vive mais para você. Como se não só bastasse o conselho, ele falou assim, pô, cara, vou fazer o seguinte, eu vou te encaminhar para o psicólogo, <risos> para você bater um papinho com ele e tal, eu falei, o pastor se encaminhado para o psicólogo, <risos> e eu falei assim, eu ouvi e tal, pá, pá, pá. mas é um homem natural, para ele, a nossa vida é doida, a nossa vida é loucura, eu sabia que no, a solução não era ir para o psicólogo, que a solução era ir pro Senhor, me debruçar diante de Deus. Não estou também aqui fazendo apologia contra médico, não. Mas eu sabia que não era isso. Vinde a mim, todos vós, estás cansado, sobrecarregados. E a minha sobrecarga era até mais da minha profissão. Porque eu estava trabalhando muito. Saí três vezes, dez horas da cheguei em casa dez e meia da noite, três dias seguidos. E, e na verdade eu precisava recorrer ao Senhor. Porque é loucura! Agora eu vou encarar de forma natural, eu vou encarar de forma carnal uma coisa dessa? Como que você tem vivido a tua vida? Como que você tem levado a tua vida? Porque quando a nossa base, o nosso fundamento está afetado, é porque a essência já se foi. Quando a nossa vida interior, a nossa vida com o Espírito Santo, o nosso relacionamento com Deus está afetado, é porque a essência já se foi, querido mas o problema não está só aí, eu continuei buscando lá sobre essência, e botei assim, antônimo de essência, oposto de essência, sabe qual foi a palavra que apareceu? Diz assim para a pessoa que está ao teu lado, aparência, eu nunca imaginei, que o um antônimo de essência seria aparência, é uma vida de aparência, eu digo que aqui é um perigo, porque quando nós perdemos a essência, muitas das vezes nós mantemos as aparências, nós mantemos do lado de fora tudo bonitinho, nós encontramos o irmão, oh meu amado, a paz do Senhor, que alegria tal, mas está triste por dentro, em casa está em pé de guerra, não busca mais a Deus, como que vai, como é que você está, Está tudo bem contigo, meu irmão? Não, dá uma bênção. Palavra-chave, uma bênção. Mas o camarada está longe de Deus. O camarada está sem vida interior. Está sem fundamento. Porque perdeu a essência, mas mantém as aparências. Deixa eu contar uma derrota aqui. Eu fui uma vez fazer um curso. Lá em São Paulo. Isso foi em 2009. Aí... Combinei com o Lívia fui fazer um curso em São Paulo, combinei com o Lívia para ele vir para lá, né? Aí um amigo meu também enviou a esposa dele, tal, tá? A gente foi passear na nunca tinha ido, 25 de março. Aí fui passear lá na 25 de março. Aí tô lá passeando na 25 de março, uma feira gigante, tal. Aí me aparece um camarada vendendo pendrive. Aí falando, poxa, eu preciso pagar minhas contas, tal. Preciso pagar minhas contas, tal, não sei o quê. Começou a chorar, tal. Aí eu falei, cara, em 2009 a gente não tinha tantos tipos de pendrive, né? E era um pendrive de 32 GB em 2009. Aí eu olhei aquele pendrive, rapaz, de 32 que é quase um HD. Aí eu... Quanto é que tá X Aí eu falei, pô, cara, não sei não, tal. Aí eu chamei o meu amigo, né? Fulano, vem cá aqui rapidinho, o cara tá vendendo pendrive aqui. Botei meu amigo na furada ainda. Aí ele veio, aí ele, pô, aqui tem um pendrive de 32 e outro de 64. Eu falei, pô, tu quer ficar com o de 64 fico de 32? Aí ele, pô, tal, fez um pacote lá, pum, comprei. Aí indo embora, tal, aí compramos outras coisas, aí passamos lá também compramos um perfume. Perfume maneiro, tal, bonitinho. Chegamos em casa, fomos sair para lanchar, aí pego o perfume, boto. Sentia a consistência do perfume meio estranha. Eu falei, rapaz, esse perfume aqui está meio estranho. Eu falei, mo, cheiro aqui. Eu falei, Ai, mo, cheiro estranho. Passou 10 minutos, o cheiro passou. Eu falei, rapaz, esse aqui está com água, cara. Esse perfume aqui está com água. Era um perfume que era bonito por fora, mas tinha perdido a essência. E eu comprei aquele perfume achando que era verdadeiro. E era fake o perfume eu falei, cara, agora eu vou testar o pendrive, não é possível. Aí peguei, peguei, botei o pendrive no laptop, salvei o arquivo. Quando eu abri o pendrive, estava o um nome assim, em lê, parecia grego. Y, ômega, X, E o arquivo assim, com o nome grego. Eu falei, rapaz, mas o nome era outro, rapaz. Aí peguei outro arquivo e joguei de lá. De novo, nome grego, assim. Aí fui clicar no, no arquivo, não abria. Cara, deixa eu ver a capacidade desse pendrive. Aí botei lá, propriedades pendrive. Capacidade livre. Zero, eu falei, eu comprei um buraco negro. O que eu botava sumia. O que eu botava dentro do pendrive sumia. Aí eu botei assim: capacidade usada, 32GB. Eu falei, caraca, eu não sei nada. Era fake, não tinha funcionalidade. O pendrive não tinha funcionalidade porque a essência dele não era verdadeira a essência daquele perfume, estava cheia de água misturada, poderia ter, ter alguma essência ali só para dar um cheirinho, mas estava cheia de água, e às vezes acontece isso na nossa vida espiritual amados, às vezes nós mantemos a aparência, perdemos a essência, mas mantemos a aparência, Jesus o tempo todo Ele alertava Sobre o perigo das aparências Você vê Apocalipse Falando também sobre a mornidão Que foi mencionada aqui no vídeo Viver de aparência Fala de viver de uma mornidão Porque a pessoa não é nem quente A pessoa olha assim Parece que é quente, mas ela não está quente E quem olha de fora fala oh, Também não é frio Então está de boa Mas fala dessa mornidão que não é quente nem frio, a igreja de Sardes também foi repreendida, porque ela tinha uma fama, uma fama de que tinha vida, ela tinha uma fama, um nome, de que estava viva, mas tinha perdido a essência, porque o Senhor sabia que no seu interior, ela estava morta, ela não tinha vida, a aparência é algo muito perigoso e nocivo para as nossas vidas, traz danos para nós, fala de um engano querido, não a Deus, quando nós vivemos de aparência, nós não enganamos a Deus não, queridos, porque Ele sabe de todas as coisas, o perigo não está nem de enganar os homens, o perigo está de enganar a nós mesmos, nós nos enganamos, Jesus quando falou do fermento dos fariseus, falou sobre essa vida aparente, alertou o tempo todo os seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, ele começa a falar, quando a gente lê lá em Lucas 12, ele fala que mais importante do que temer o homem que pode fazer mal ao nosso corpo, ao nosso físico, nós precisamos temer aquele que pode não só fazer algo com o nosso corpo, mas com a nossa alma e com o nosso espírito que é o próprio Senhor. E ele começa a falar do verdadeiro temor, e você aí percebe que quando nós perdemos a essência, perdemos o temor também está interligado, quando a gente olha, os fariseus, eles faziam de tudo, para aparentar uma boa santidade, uma religiosidade, eles oravam em praça, praça pública, eles oravam em alto tom, eles quando jejuavam, se demo, eles demonstravam que estavam sofrendo por causa do jejum, eles na verdade se preocupavam o tempo todo, em mostrar as suas obras de justiça diante dos homens, e Jesus começa a vacinar, fala até do sepulcro caiado, que é belo, bonito por fora, mas por dentro não há vida, e só há morte, queridos, a religião tem um rosto bonitinho, a religião ela é bonita, mas é aqui, nesse rosto bonitinho, que entra a tal máscara, é aqui que entra a hipocrisia, é aqui que entra, muitas das vezes a pessoa ela grita, chora, dança, eu gosto de tudo isso, de gritar, de chorar, de dançar, de falar em línguas, mas às vezes a pessoa, ela impressiona, se impressiona, impressiona outros, com atitudes externas, mas ela sabe o que está dentro de nós, dentro dela, ela sabe que o que está realmente dentro do seu próprio coração. Pessoas que demonstram até um quebrantamento, mas isso não é uma realidade dentro delas. O problema não é perder a essência. O problema é não assumir que perdeu e tentar passar a dizer para as pessoas que está tudo bem que está tudo indo normal, quantos me compreende? Você está aí? O problema não está em perder a essência, porque se você perdeu a essência, você bater no peito e falar assim, Senhor, eu perdi a essência, Senhor, eu perdi a essência, eu quero voltar, se você assumir que você perdeu, se humilhar, o Senhor é todo poderoso para tocar no teu coração e transformar a tua vida, queridos, mas nós precisamos abrir, rasgar o nosso coração, Precisamos identificar aquilo que perdemos. Escuta. Deixa eu te esclarecer algo. Para que você não fique com a tua expectativa equivocada. É importante eu mencionar isso para você. Uma conferência. Não vai trazer a essência de volta para você. Você sabia disso? Uma reunião. Não vai trazer. A essência de volta para você. Um pregador. Não vai trazer a essência de de volta para você. A restauração da essência é um processo. Isso leva tempo. Mas uma coisa eu posso te garantir. Há alguém que pode fazer com que essa essência comece a ser restaurada nesses dias. E essa pessoa é o Espírito Santo. Ele pode fazer com que essa essência volte, retorne, comece um novo processo dentro do teu coração. A tua essência está na tua volta a se relacionar com Deus. A tua essência está na tua vida com Deus. A tua essência está em você ter uma experiência com Deus nesses dias. Não pense que alguém vai mudar isso para você. Não pense que vão ser esses dias. Não pense que um momento vai fazer isso. Precisamos ter uma expectativa correta. A conferência não tem poder para isso. Mas basta um segundo para Deus tocar você e você ser transformado e começar um novo tempo na tua vida. Basta um segundo com Deus. Basta você ouvir a voz de Deus. E você é transformado. Basta você ter uma experiência com Ele. O Espírito de revelação, como Paulo declarou. Quando nós lemos essa passagem de Efésios 1,15. Coloca para mim o versículo 16 ele começa a dizer, não cesso, de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria, e de revelação, no pleno conhecimento dEle, diz assim comigo, revelação, no pleno conhecimento dEle, isso fala de uma experiência, isso fala de um toque do Espírito Santo, onde a tua mente é aberta, onde a tua visão é aberta, onde o teu coração se abre e os teus ouvidos se abrem para a voz do Senhor, queridos. Não é a conferência, mas é uma experiência. Não é a conferência, mas é um processo de restauração a partir do toque de Deus. Toque de Deus na tua vida. Queridos, basta um toque do Senhor e você pode ser avivado. Basta um toque do Senhor nesses dias para você começar a viver um novo processo, um processo de restauração da essência. Nós cantamos uma canção aqui no início e eu queria orar essa canção. Eu queria orar, pedir aos irmãos... Que voltassem nessa canção. Nós aprendemos a letra dessa canção. Eu queria orar junto com você essa canção. Escuta, é nesse sentido que eu quero orar com você. Quero orar junto contigo para nós aproveitarmos esses dias, para que o Senhor fale com você, para que o Senhor fale, ministre ao teu coração. Queria que a gente pudesse cantar essa canção. E a gente vai clamar para que o, o Pai, nesses dias, venha ministrar no nosso coração. Eu não tenho poder de tocar no teu espírito, querido. Os irmãos não têm poder, som, os irmãos não têm poder de tocar no teu espírito. A reunião não tem poder de tocar o teu espírito mas se você, com atitude de sinceridade, e de verdade, se voltar para Deus, o Espírito Santo tem poder de reavivar o teu espírito, o Espírito Santo tem poder de trazer essência para você, ele tem poder de transformar, Davi orou ao Pai, renove em mim um espírito inabalável, porque só o Pai podia tocar no Espírito dele, só o Pai pode tocar no teu espírito, você chegou aqui como? Qual é o estado do teu coração? O Espírito Santo Ele pode te despertar Você pode se colocar de pé nessa hora, queridos?